0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Aleluia! Tem um crente que dá glória a Deus Que bom que a chuva não te segurou a Pucarana está grande, Saí de casa estava sol, no meio do caminho estava nublado, quando cheguei aqui estava chuva caindo, é a metrópole, é a Suíça brasileira, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a nossa cidade, em nome de Jesus. Falando em cidade, falando em abençoar a cidade, eu quero aqui registrar, agradecer a todos que participaram, que estiveram envolvidos na, no movimento de oração da última sexta-feira, foi tão especial para nós, Viemos para cá, organizamos os, os lugares, eu chamei de pelotões, né? o primeiro pelotão saiu, oramos aqui, o pessoal saiu no ônibus e, e foram orando. O ônibus, ele, circun, ele circundou, <risos> circulou ou circundou, veio para nós aí o diretor da escola, que é assim mesmo, é, toda a cidade esse ônibus ele percorreu em volta de toda a cidade de Apucarana, e os irmãos orando, você não sentiu nada na tua casa esta feira à noite não irmão, você dormiu bem, roncou bastante, dormiu sono do justo, porque alguém estava ali orando, abençoando tua casa, tua família, seus amigos, e o ônibus circulou toda a cidade, aí orando, e declarando e profetizando, mas toda a cidade mesmo, por fora, pelos trevos de fora, Aí saiu um pelotão disparado lá para Arapongas. Oraram lá na cidade de Arapongas. O pelotão das motos, que também tinha um pessoal de moto, foram lá para Cambira, foram lá para o Pirapó. Oramos nas entradas das cidades. Aí depois saímos em vários carros distribuídos para vários pontos estratégicos da cidade, representando algo referente àquilo que diz respeito à nossa cidade. Oramos aqui no shopping, representando o comércio, oramos na delegacia pela segurança da cidade, oramos lá perto do presídio, oramos no hospital da providência, representando a saúde, oramos na prefeitura, abençoando nossos governantes, pela câmara de vereadores, oramos no Santos Dumont, representando as escolas de Apucarana, fomos até a FESEA, oramos pelas faculdades de Apucarana, fomos até o Cine Teatro Fênix, orando pela arte, para que Deus possa fazer da arte algo que glorifique o nome dEle, oramos no centro, no Palácio do Comércio, representando a mídia, onde lá tem antenas de TV, antenas de rádio, para que Deus pudesse, através da mídia, exaltar o nome dEle, oramos pelo cartório de casamento, para abençoar os casamentos, oramos no Caixa Econômica, pela economia da cidade, irmãos, foi tanto lugar que eu não sei nem se eu lembrei de todos, oramos lá no lugar da cidade, que está repreendido, anulando a prostituição aqui na cidade, declaramos a, a, a anulação da falência, da escassez, de tudo que você pode imaginar, e nós oramos para todos os lados, e depois nós voltamos para cá, fechamos esse momento tão especial, e nós cremos que toda a oração subiu até o altar do Senhor, oramos pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, oramos pelos seus projetos, para que a cidade prospere, porque diz o texto de Jeremias, se nós queremos a prosperidade da cidade, temos que orar por ela, diz o texto, porque a prosperidade dela depende também da, da nossa oração e a prosperidade da cidade é também a nossa prosperidade, nós temos um cenário nós temos uma circunstância mas nós queremos através da fé, que o nosso Deus está acima de todas as coisas e é Ele que dá ordem aos seus anjos para nos abençoar, para nos guardar e para abençoar a nossa casa, a nossa família crê comigo, diga amém em breve vamos fazer outro movimento desse. Para que a gente possa estar sempre orando pela nossa cidade, ouvindo a direção de Deus, porque nós queremos o melhor para a terra que o Senhor nos colocou. Amém? Essa é a terra que Deus nos colocou. Foi bênção demais. Quero também lembrar los que no primeiro final de semana de fevereiro, que é dia 3, 4, 5, domingo que vem, parece que faz uns três meses que estamos em janeiro, não parece? você tem essa sensação ou não? parece que faz uns três meses que está em janeiro e ainda é dia 22 aconteceu tanta coisa esse mês né? ainda é janeirão então tem mais domingo um que vem, ainda é janeiro aí só no outro, vem, chega em fevereiro que é a nossa conferência profética meus irmãos aqui nós teremos amigos, pastores homens de Deus que estarão ministrando então nós cremos que a primícia que nós tivemos a, a conferência profética que são alguns momentos que temos no início do ano ele é tão importante Para a nossa caminhada como igreja Nós sempre entendemos que aquilo que Deus fala conosco Nas primícias, na conferência profética São palavras que ecoam Durante todo o ano em nossa vida Então venha para cá, coração aberto Se prepare, expectativa no teu coração Pois eu creio que nós vamos gerar Um ambiente aqui propício Para que Deus possa falar com você Deus possa mover o céu Para nós e também através de nós E eu creio que grandes coisas acontecerão Nesse fim de semana, você crê comigo? Então você precisa fazer uma coisa só, separar esse tempo, que é sexta à noite, sábado à noite, domingo cedo, domingo à noite. Esse final de semana não vai ser como o domingo hoje, por exemplo. Quem veio de manhã, você vai receber a palavra que também foi partilhada hoje de manhã. Mas nesse final de semana, vai ser uma ministração de manhã e outra à noite. Vai ser duas pessoas diferentes no domingo. Então pega a sua pulseira a pulseira vai estar disponível no balcão da secretaria, na saída você já pega a sua, pega da tua esposa, pega do seu filho, de 11 anos para cima precisa de pegar a pulseira por causa do lugar, a pulseira é para nós controlarmos aqui a quantidade de pessoas, que nós não podemos ainda ter essa benção de colocar todo mundo num culto só, então você que quer participar, quer estar aqui, pega a sua pulseira hoje, não deixe para depois que vai chegar o um momento e não vai ter mais, eu não quero que você perca isso, já que você está recebendo esse recado, transmita isso para a tua célula, para os teus amigos. Se alguém não está aqui, não está ouvindo esse recado, transmita isso para eles. Para que possa vir durante a semana à tarde na secretaria buscar ou pegar no culto. Né? O último domingo que vai ter para pegar a pulseira vai ser o domingo que vem. Então, pé, faça isso hoje já. Garante o seu lugar. Vai ser uma bênção esse tempo aqui juntos. na nossa conferência profética. A expectativa é grande no nosso coração. E por último, não mais importante, nem menos importante, mas por último, um recado todo especial dessa noite. Eu estou rindo que de manhã aconteceu um fato aqui, né, que, era, que vocês vão ficar sabendo, ficar curioso, mas não vou falar. É, nós anunciamos aqui de manhã, e estamos anunciando agora também, que no mês de fevereiro, a comunidade cristã de Apucarana vai ganhar de presente mais um pastor. É. Aleluia Mais um de muitos que virão Que estão num processo Que estão sendo levantados, preparados E ungidos pelo Senhor Então no dia on, 11, não, dia 12 De novo eu errei, Carlão Misericórdia É por causa do feriado, dia 11, está aqui Então dia 12, irmãos Que é domingo No culto da noite somente A gente vai ter um culto de ordenação pastoral Vai ser o culto Como nós temos, mas durante o culto Vamos fazer esse momento. Então, como dizem por aí, no dia 12, o Marcel vai virar pastor. Fica em pé para eles te conhecerem, Marcel. Para a igreja saber quem que é você. Olha lá. Dá um tchauzinho para eles, Marcel. Oh, aleluia. Eu fiz isso com ele de manhã. Eu revelei, eu não ia contar, mas eu, eu fiz a mesma coisa. Ele falou que de manhã, nossa, eu fiquei roxo. <risos> Parece que é tímido, mas não é muito assim, não. Então, dia 12, ele, nós vamos fazer o cu de, de ordenação do Marcel. Vocês sabem que ele e o Saulo vem numa preparação de Deus para isso. O Saulo vai ser numa outra data. Não necessariamente os dois tinham que estar no mesmo dia, não é assim que funciona, né? E outros pastores que virão. Cuidado aí, irmão, Deus pode te pegar, tá bom? Eu louvo a Deus por ter a oportunidade de participar desse momento. Eu falei repito, eu não tinha pretensão de ser um pastor. Eu nunca, eu não, eu não esperava isso, não tinha, antes de conhecer a palavra, não tinha esse desejo, nunca sonhei com isso. Então eu ser um pastor hoje já é uma gratidão enorme diante do Senhor, por Ele ter me escolhido. É uma honra poder servir a Deus com aquilo que Ele tem me chamado para fazer. Então, só isso seria já grandioso demais para mim. Mas Deus, como Ele sempre faz, Ele vai além, transborda. Ele me deu a oportunidade de poder contribuir na vida de outras pessoas. Para que também pudessem caminhar para serem separados para o ministério. Como o é Elinho, o Carlão, agora o Marcel, o Saulo está no processo. Tem o pastor Nito da África, que foi... Nós fizemos a ordenação dele lá em Moçambique, alguns anos atrás. Então, fico muito feliz de, de, de ver Deus transbordando aí para todos os lados eu tenho orado para que Deus levante em nosso meio, pastores, profetas apóstolos, mestres evangelistas, que são cinco ministérios da palavra, que Deus vem capacitando homens e mulheres para poder presentear a igreja, nós somos aqui pessoas para servir você para te ajudar, para te amparar para cuidar, para estender a mão para buscar o Senhor juntos aqui não está quem é melhor do que ninguém não está aqui quem manda tem nada a ver com isso, tem a ver com o prazer de servir, tem a ver com o senso de responsabilidade do chamado, mas a ideia é que nós estamos aqui para servir vocês, e para ser uma bênção em suas vidas, amém meus queridos? Então dia 12 vamos ter essa, esse dia especial, abra comigo a sua Bíblia, o um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, Capítulo 17, a partir do versículo primeiro, Diz assim: Após terem atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo foi procurá-los por três sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras, explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. E o Cristo dizia a ele, é esse Jesus que eu vos anuncio. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas das mulheres da sociedade. Mas os judeus, tomados de inveja, reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça e, provocando aglomerações, tumultuaram a cidade. Foram então à casa de Jasão, à procura dos dois, para fazê-los comparecer perante o povo. Não os tendo encontrado, arrastaram Jasão e alguns irmãos para diante dos politarcas, dizendo... Estes são os que andaram revolucionando o mundo inteiro. Agora estão também aqui. Eu li do versículo 1 até o versículo de número 6. Pai, obrigado por essa palavra. Que Teu Espírito Santo venha, venha tocar em nossos corações. Abra o nosso entendimento. Que nós possamos receber revelação da Sua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz. Para receber do Senhor a direção para receber do Senhor a porção que o Senhor tem preparado. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, que está cedendo por mais de Deus, diga amém. Está aqui o apóstolo Paulo, com seu discípulo, e o texto diz que após atravessarem em Anfípolis, a Polônia, também chegaram a Tessalônica, e as cidades a qual ele andava ali na Ásia. Esses lugares hoje são ali próximo da Turquia, aquela região lá. Nós entendemos que Paulo, no seu ministério missionário e pastoral, todo pastor é um missionário, todo missionário também é um pastor, e todos eles se resumem a pregadores da palavra, aqueles que anunciam a mensagem, eles andavam por muitos lugares, cidades, viajavam muito, pregando, ensinando, exortando, estabelecendo lideranças, trabalhando, é, estabelecendo... É, ensino, aprendizado sobre a, acerca da palavra e do reino de Deus e Paulo juntamente com os seus discípulos e as escolas paulinas né, que nós entendemos sabemos pela história que eles que ele estabelecia nos lugares, escolas paulinas escolas de aprendizado e assim por diante eles evangelizaram quadro, quase todo o mundo de sua época quase todo o mundo da época foi alcançado pelas viagens missionárias pelo ministério desses homens e também de mulheres que também aqui trabalhavam com eles na obra do Senhor. Então Paulo, ele andava por muitos lugares e muitas cidades, mas o texto é enfático em dizer que nessa cidade aqui, Tessalônica, propriamente dita, quando eles chegaram ali, algumas coisas aconteceram. Quando eles chegaram ali, causar, causou algum, algumas situações na cidade. Eles não chegaram fazendo barulho, não chegaram soltando rojão... Não chegaram batucando, não chegaram com bandeiras... Simplesmente chegaram... Simplesmente chegaram naquele lugar... Como, como chegando em todos os lugares aos quais eles iam... Normalmente, como alguém chega em uma cidade... Mas só o fato deles chegarem ali, eles causaram muitas coisas... Eles representavam ali muitas coisas e causaram muitas coisas em várias pessoas tanto é que aqui no versículo último que eu li para você diz que eles foram na casa de uma pessoa para encontrá-los e não encontraram trouxeram outro para a praça pública e a ideia, qual era a leitura que eles faziam de Paulo e esses irmãos falavam, ó, aqueles que andaram revolucionando o mundo inteiro agora estão aqui também na linguagem ultra mega hiper atualizada eles disseram, ó, os caras estão aí os caras chegaram aí eles estão aí, os caras que estão causando por todo lugar que eles passam. Eles revolucionaram o mundo inteiro. E estão chegando aí, eles estão aí na área, eles estão na área. Então gerou um, uma, uma agitação na cidade, gerou uma agitação nas pessoas. Gerou uma agitação, uma expectativa daquilo que eles representavam, daquilo que causou naquele lugar naqueles dias. Interessante que as versões, eu li para você NVI, mas outras versões, como a revista atualizada, fala que, aqueles que têm transtornado o mundo, também chegaram aqui, outra versão diz, que aqueles que provocaram desordem, também chegaram aqui, nesse caso é uma desordem, no sentido positivo, e não negativo, outra versão diz, que aqueles que causaram um alvoroço, estão chegando, por. na verdade a NVI é o alvoroço, então revolução, desordem, mudança, transformação, alvoroço, transtorno, foi aquilo que aqueles homens geraram naquela cidade, pelo simples fato, de que eles estavam ali, como um canal de Deus naquele lugar, um canal de Deus, eu entendo que esses homens, eles entenderam que ser abençoado, é muito pouco, eles entenderam que eles precisavam também ser abençoadores, eles entenderam que eles podiam, fazer algo em prol do reino de Deus, então quero que você fale comigo bem forte, em alto e bom som, diga, eu posso, eu posso, você pode, nós podemos, e você vai entender o que, que você pode, você vai entender aquilo que Deus já te autorizou, aquilo que Deus nos autorizou, porque quando você olha para a vida desses homens, e outros relatos bíblicos, nós temos uma dificuldade, eu não sei se é mental, se é emocional, não sei de certo, mas eu sei que existe, em muitas pessoas, quando nós lemos a Palavra de Deus e nós vemos fatos como esse, nós acabamos automaticamente fazendo uma separação. Tipo, isso aqui é eles. Isso aqui é no tempo deles. Isso aqui é porque era Paulo. Não, isso aqui é porque era Moisés. Não, isso aqui era é porque era Davi. Não, isso aqui é porque era não sei o quê. E nós achamos que isso é coisa da Bíblia, que isso é coisa do passado, que isso foi a porque era eles. E nós colocamos uma distância muito grande entre aquilo que nós lemos e aquilo que pode se tornar uma prática na nossa vida. Por isso que nós temos a, na, no português o termo contextualização. É quando você pega algo e contextualiza para o teu tempo, para a tua realidade e se você traz para a prática, melhor ainda. Então eu quero desafiar você, quando você lê a Bíblia e dizer que alguém colocou a mão sobre o enfermo e ele foi curado, você tem que entender que Jesus falou, olha, eu vou dei autoridade para orar pelos enfermos, eles serem curados. Você tem que acreditar que não é só aquele da Bíblia que pode orar por alguém e ser curado. Você também tem autoridade, porque Deus te autorizou e disse, ore pelos enfermos, porque eles serão curados. É uma realidade para você, é uma verdade de Deus para nós. Quando Deus falou, oh, você pode estar em qualquer lugar, eu estou com você. Você tem que acreditar que realmente Ele está com a gente. Aí você vai ler lá Gideão. Gideão, um exército pequeno, 300 homens. Começou com 32 mil. Um grande exército. Reduziu para 300. E venceu um exército inimigo dos Midianitas. Milhares. Aí você vibra. Oh, glória a Deus. Deus ajudou Gideão. Ele venceu seus inimigos de maneira sobrenatural. Deus é um Deus que ajuda. É um Deus que e livra, é um Deus que age, é um Deus que faz, mas e aí, e na minha vida? E a hora que as coisas se levantam tudo contra mim, aonde está o Deus? Aonde está a minha fé? Aonde está o meu entendimento? Que o Deus de Tideão é o meu Deus, que o Deus de Paulo e Silas é o meu Deus, é o seu Deus, que o Deus de Abraão é também o seu Deus, o Deus de qualquer um daquelas pessoas da Bíblia é o mesmo Deus seu, meu irmão. Vamos tirar essa distância e achar que, que o que você lê na palavra é respeito a alguém daquela época. Deus só está relatando histórias, acontecimentos, para deixar claro para nós. que todos aqueles homens e mulheres da Bíblia, todos eles eram humanos como nós. Diz a epístola de Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e não choveu, ele orou e choveu. Que, que ele era um homem, um homem de outro planeta? Não, ele era um homem igual a você, igual a mim. Vamos tirar a distância. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos deixar que ela entre dentro do nosso coração. Então, quando eu olho uma situação dessa, penso: Nossa, Paulo chegou numa cidade com seus discípulos e eles ficaram todo alvoroçado. Olha os caras chegaram aí, estão revolucionando o mundo. Eles não estavam armados, não estavam com nada. Carregavam o quê? a presença de Deus, aí você pensa, mas é porque era Ele, mas e você? Deus também pode fazer grandes coisas em você, e através da sua vida, vamos parar com essa síndrome do último da fila, vamos parar com aquela síndrome do não merecimento, da não capacidade, do não acesso, Deus quer diminuir a distância na nossa vida, ele quer te abrir a palavra que, você, que ela entra dentro de você e ela venha gerar vida, vida na sua, na sua caminhada. Quando nós vemos aqui no capítulo 17, falando que esses homens chegaram e causaram isso, fico pensando, mas o que esses caras tinham? O que eles tinham? Qual que era a diferença? E a própria Bíblia, ela responde a si mesmo. Toda pergunta que você tiver na Bíblia, em qualquer livro, qualquer situação, a própria Bíblia se responde em tudo que você imaginar. Um, o capítulo anterior, que é o capítulo 16, nos dá alguns sinais do que eles tinham de, de realidade na vida deles. O que eles tinham, que quando eles chegavam, eles causavam alguma coisa. E aqui no contexto da cidade, Deus quer mover nossa casa, Deus quer mover aqui na igreja, mas nós também moramos numa cidade, se você sumir de Apucarana hoje, nunca mais aparecer, vão sentir falta de você, que falta você vai fazer aqui, ou Arapongas, ou Cambira, ou Pirapó, você pode contextualizar isso para a tua cidade, se você não mais existisse, que falta você faria, para a cidade que Deus te colocou, o que você representa aqui, qual é a tua mensagem, qual é o teu peso, qual é o teu valor, no sentido não de preço, falando de valor. Qual a diferença que você faz na cidade que Deus te colocou, no tempo que você está vivendo? Nós temos que parar para perguntar isso, e parar de pensar que a vida é trabalhar e pagar boleto. Isso também, mas não é só isso. Tem muito mais. E esses homens eram homens comuns como nós casados, filhos, tinha mau humor, batia o ossinho no pé da cama. Tinha hora que falava que não devia, tinha que pedir perdão, ficavam irritados, nervosos, erravam, acertavam. Eram precipitados, ansiosos, pecadores. tinham problema com o filho, eram homens naturais, normais como todos nós. Para você entender que não é possível colocar uma distância muito grande, eles não viviam trancados numa sala orando 24 horas por dia e não tinham contato com ninguém, pelo contrário, eles estavam sempre numa vida natural. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que no capítulo anterior nós vamos ter, ter alguns sinais porque eles eram homens que não só eram abençoados, mas abençoavam de maneira poderosa aonde eles andavam. Versículo 4 e 5 se você quiser abrir o capítulo 16, deixar aberto, você pode acompanhar, eu vou ler vários versículos desse capítulo, mas você acompanha o capítulo que eu estou lendo, aí você volta para cá, tá irmão, que tem uns que começam a ler a Bíblia na hora do culto, e começa a ler, 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 e vai embora, esquece, você lê a Bíblia depois, vamos ficar só no texto que está sendo usado aqui, tá bom, versículo 4 e 5, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros, em Jerusalém, para que fossem obedecidas, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e cresciam em número, cada dia, em primeiro lugar, o que fazia desses homens, homens poderosos em Deus, eles andavam anunciando, e propagando o reino de Deus, eles carregavam uma mensagem, eles não tinham que lembrar, opa, Precisamos falar alguma coisa a respeito do reino aqui, não. Era uma coisa que fluía deles constantemente. Mas outra questão é que eles falavam, não só o que eles pensavam. Eram homens que estavam submetidos a alguma coisa. Porque o reino de Deus não é feito de lobos solitários. O reino de Deus não é feito daqueles que estão é, soltos. Sem vínculos. Sem alianças o reino de Deus é feito por conexões, por corpo, por ligações, é assim que acontece, o apóstolo Paulo, mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele estava sujeito a um concílio, ele estava sujeito a lideranças, de decisões que foram tomadas lá em Jerusalém, reuniram em Jerusalém e disseram, oh, vamos fazer assim, vai para tal lugar, prega tal coisa, porque disse que ele transmitia aquilo que foi decidido antes, por aqueles que estavam liderando todo aquele movimento, para você entender que a, que a submissão é uma bênção para nós, a submissão é uma bênção para nós, a sujeição é uma bênção para nós, não como subserviência, mas como reconhecimento, mas como algo que nos traz humildade, que nos traz reconhecimento de alguém, que pode falar na nossa vida, o apóstolo Paulo tinha alguém que falava na vida dele, falava oh, meu amigo, vamos por aqui, vamos por ali, não vai, fica, vem, o que, que você acha, vamos reunir, vamos orar por isso, ele ouvia, ele ouvia. Paulo tinha autoridade para pregar, porque ele sentava para ouvir. Tem muitos que querem falar, mas não senta para escutar. Você tem que entender que é importante nós termos vínculos entre nós, submetermos uns aos outros, para transmitir a mensagem que Deus dá como cabeça. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então Paulo, ele anunciava a mensagem do reino, mas não, ele não estava... Solto no nada, ele tinha uma ligação, tinha uma igreja orando por ele, tinha pessoas que abençoavam a vida dele, tinha pessoas que ele reunia, que ele prestava conta, que eles compartilhavam coisas do reino, e disse que a, palavra, a igreja era fortalecida e crescia em número a cada dia. Irmãos, eu já encontrei discursos frustrados de homens, mulheres, que porque muitas vezes não rompem algumas coisas, vem aquele. Aquela justificativa. Deus não quer quantidade. Deus quer qualidade. Então está bom isso aqui. Não quero passar disso. Porque Deus não quer quantidade. Deus quer qualidade. Aonde está escrito isso na Bíblia? Me mostra. Deus não quer só quantidade. Deus não quer só qualidade. Deus quer os dois. A Bíblia diz aqui que as igrejas eram fortalecidas e cresciam em número em cada dia. Diz a palavra que a vontade de Deus é ter uma família de muitos filhos. Diz o Senhor que Ele quer que muitos sejam salvos. Então Deus quer quantidade. Deus também quer qualidade. Quando Ele diz ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é só um grupo de pessoas. Não é um número minimizado. Não é somente um lote. Não, é todo mundo evangelho, pregue para todo mundo, e sabe qual que é o pedigree da qualidade? Façam discípulos, qual discípulo? Que guardem os meus mandamentos, eu quero quantidade, eu quero qualidade, nós não olhamos para a igreja como um número, nós somos pessoas, somos vidas, mas não posso também achar que está muito confortável e bom aqui, ao ponto de não me preocupar com quem está lá fora perdido, mas também eu não posso só preocupar com quem está lá fora perdido, que quem está aqui dentro tem que ser cuidado, orientado, ajudado, amparado, ou seja, temos os olhos internos e os olhos externos, queremos produzir qualidade, caráter, testemunho, vida com Deus, compromisso, aliança, transformação, mas sabemos que não é só isso, Deus quer muito mais, porque Deus se alegra quando alguém se arrepende e nasce de novo. Então, em primeiro lugar, eles, eles faziam a diferença porque eles pregavam e levavam a mensagem do reino de Deus. E havia crescimento. Lá em Atos capítulo 2, lá para o versículo 40 e pouco, 42 para frente, fala que a igreja crescia, que Deus ia acrescentando todo dia aqueles que iam sendo salvos. Eu já tive que ouvir isso. Eu não falei nada, porque eu não vou falar nada, só que não, não me perguntar. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Será que não é uma frase, uma afirmação de alguém que está frustrado? Ou está com preguiça? Ou já está sem motivação, sem alvo, sem propósito? Porque isso existe. Se você colocar quatro cadeiras na sua célula, pode vir até mais. Mas pode ser que fique nos quatro coloque sempre uma a mais, sempre pode chegar mais um, é igual o coração de mãe, sempre pode chegar mais um, chega, chega aí, senta aqui, vamos ouvir a palavra, onde come quatro, come cinco, come dez, aonde tinha uma multidão de cinco mil, comeram todo mundo, ainda sobrou, Deus é especialista nessas coisas, mas nós vamos colocar limites, naquilo que Deus quer fazer, nós vamos colocar limites, que Deus na maneira como Deus quer nos usar, você pode estar sendo usado até um tempo, até um momento, mas Deus pode fazer muito mais. Mas tenha como alvo principal, anuncie a mensagem do reino. A palavra de Deus, o fundamento da palavra é o primeiro lugar em nossa vida. Eu não tenho que indicar um influencer antes de falar de Jesus. Eu não posso falar para alguém que se ele seguir alguém no Instagram... Eu estou mais preocupado em divulgar uma pessoa, uma influência, uma técnica, um conceito, uma teoria, uma filosofia, um chá, alguma coisa, do que falar de Jesus em primeiro lugar. Ele tem que ser a primeira minha mensagem eu posso depois trazer outras ferramentas e instrumentos, mas em primeiro lugar eu tenho que acreditar que é a base para um ser humano viver se encontrar, ser realizado feliz e ter um destino eterno com o Senhor, eu tenho que entender que em primeiro lugar, eu tenho que anunciar a mensagem, o evangelho o evangelho de Jesus a todos aqueles que fazem parte da minha caminhada eu posso ser inspirado por muitas coisas, usar ferramentas, não tem nada contra isso mas muitas vezes nós estamos colocando outras coisas na frente. Outras coisas podem estar tomando o lugar que tem que ser dele. Eles transmitiam aquilo que recebiam da parte de Deus. No versículo 13. Paulo narrando aqui, o apóstolo Paulo narrando a caminhada diz assim. No sábado saímos da cidade da Macedônia e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Porque esses homens eram o que foram, fizeram o que fizeram, ao ponto de chegar numa cidade e tremer a cidade. De causar alguma coisa, ao ponto de chamar a atenção de tanta gente. Em segundo lugar, além deles priorizarem a mensagem e o fundamento da palavra de Deus, eles valorizaram o relacionamento com o Senhor. Andando pela cidade, pelo caminho, eles estavam buscando encontrar um lugar de oração. Estavam andando, caminhando, e acho que ele, ó, eles pensando, ô oh, gente precisamos encontrar um lugar aí, para te dar uma parada, orar um pouco, ouvir a voz de Deus, cada um tem o seu momento com o Senhor, nós estamos andando para lá e para cá, fazendo coisas, realizando coisas, mas nós precisamos dar uma parada, nós precisamos encontrar um lugar de oração, eles tiveram essa preocupação, e eles, diz o texto, que eles foram atrás desse lugar, um lugar onde pudesse ter o tempo deles com Deus, Irmão, você tem que entender uma coisa, você não vai fazer diferença na vida de ninguém. Não é o que você tem, não é o que você sabe, não é a tua história, somente tua experiência. Mas é o quanto você carrega de Deus. E o quanto você carrega de Deus está baseado no tempo que você tem com Ele, nas, no seu secreto. Você está tendo um tempo com Deus aqui, com a família da fé, é ótimo. Mas e o seu momento exclusivo, onde você abre mão de tudo de todos eu acho que nunca foi tão difícil como nesses dias já estão até os cientistas percebendo que a terra está girando mais rápido ó que loucura já está já está concretizado já viram estão tentando explicar isso cientificamente mas eles esqueceram que Deus falou que o tempo seria abreviado e o tempo para ser mais rápido é fácil para Deus só girar o globo mais rápido Está resolvido para ele, né? é? coisa mais fácil do mundo. Deus fala, eu rodo mais rápido. O tempo passa mais rápido. O dia passa mais rápido. A noite passa mais rápido. Eu vou acelerando tudo isso. E já é perceptível na, no, centro, no centro do globo. Aquela coisa toda de, de quântica. Que você gosta bastante, eu sei. <risos> Eles já estão tendo essa, essa confirmação. Então, tudo está muito corrido tudo está muito acelerado, irmão, para você parar e ter um tempo com Deus, é uma luta, é celular, é filho, é gente ligando, é preocupação, é fome, é sono, é correria, é tanta coisa, o dia passa, se você não buscar esse lugar, você não vai encontrar, se você não buscar esse lugar, esse lugar não vai te buscar, eles deixaram bem claro que eles estavam caminhando a uma cidade e disseram, vamos encontrar um lugar de oração, vamos buscar esse tempo, vamos buscar esse lugar. Irmãos, nós temos que encontrar no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, temos que incutir isso, você não pode viver o seu dia, a sua semana, sem ter o seu tempo com Deus, fala com Ele, ora, não precisa impostar a voz, colocar uma roupa sacerdotal, não precisa disso fale com Ele do teu jeito, Ele te ouve, Ele te conhece, mas Ele sabe, se você separa um tempo e um lugar só para Ele, ou se sempre é correndo, sempre você está orando a cabeça, pensando em conta, para com isso, as coisas estão nos consumindo, a correria, a preocupação, a ansiedade, porque eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, muitas vezes você um tempo para orar, vem um sentimento de culpa, eu não posso ficar parado, como se eu estivesse perdendo tempo, é uma, uma voz do diabo na tua orelha, como quem diz, você não pode ficar aí, quanta coisa você tem para fazer, quantos problemas para resolver, levanta daí, sai daí logo, vai, corre, tem que fazer, o dia está passando, estão te cobrando, o que, que vai acontecer? Vira um desespero. Se nós queremos fazer diferença na nossa vida hoje, dentro da nossa casa, primeiramente a diferença dentro de nós, nossa casa, família, igreja, e na cidade que nós estamos Precisamos valorizar o relacionamento com o Senhor e tirar um tempo para isso. Encontre esse lugar, meu irmão. Nem que seja banhos mais demorados, acordar mais cedo, um tempo da hora do almoço. Se você dirige, trabalha longe, aproveite esse tempo que está no volante, vai falando, vai cantando, vai chorando, vai rindo, vai fazendo alguma coisa. Encontre esse tempo. Encontre esse tempo. Valorize isso. Porque não, não é possível a gente chegar não é possível alcançar, não é possível viver os sonhos de Deus para nós, se nós não tivermos um tempo especial na presença dEle, isso aqui para nós é falar para vocês, ele está quase virando um fígado, um rim, virou um órgão do corpo, parece que quando a gente está sem isso aqui, está faltando um pedaço da gente, não está? É, é o nosso tempo, só que isso aqui veio depois, você veio antes, então você tem que controlar isso, e não isso te controlar, mostra para ele quem que manda, tá? você olha para ele depois em casa, fala, ó, vou te falar uma coisa, ou desliga, silencia, você, ó, já aconteceu com você, você está fazendo uma coisa dessa, orando, lendo a Bíblia, alguma coisa assim, aí dá aquela, aquela vibrada, você começa, ai meu Deus, o que será que é, aí você fica, eu paro ou não paro, vou, aí se for alguma coisa, se alguém morreu, tem a pessoa que me der e falou que vai me pagar. <risos> Ou se é aquele me cobrando, tá amarrado. Mas começa daquela. Aquela, como dizem os, outros, os antigos, né? Eu não sei o que é isso, aquele comichão. Ou giriza. Senhor, só um pouquinho, peraí. Aí você vai lá ver. Aí tá lá. Temos um plano especial para você, no teu celular. <risos> que frustração! Ai, Senhor, temos que valorizar e encontrar esse lugar, meus irmãos. É muito sério isso. Sabe e para pastor é fácil, não é não, irmão? Já falamos isso para você, não é não? Você acha que passo o dia inteiro é na Bíblia orando? Ah, oh, Senhor. Para todo mundo é difícil. Todo mundo tem suas coisas, suas correrias. Mas se você quer perseverar até o fim, se você quer ouvir a trombeta tocar e você subir, você tem que entender que você tem que, que alimentar a sua vida com Deus, o seu temor, o seu conhecimento, o seu grau de revelação, a sua adoração. Carlão falou que, que Deus estava com saudade de algumas pessoas que, que dançavam e não dançam mais. Eu fiquei imaginando algumas pessoas dançando no quarto. Como será que é, né? Como também tem aqueles que cantam, cantam, cantam no banheiro, em casa, lavando louça para todo lugar. É desafinado que dói. Mas Deus recebe, né, irmão? <risos> Deus entende. Mas é a questão de você exercitar a adoração, o seu tempo com Deus, isso é muito importante, valorize isso. Terceiro lugar, capítulo 14... Diz que uma, eles chegaram num lugar perto de um rio e tinham algumas mulheres, lembra a história? Uma das que ouviam era é uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Terceiro lugar, porque esses homens faziam a diferença, e porque eles eram uma bênção na mão de Deus, porque eles tinham sensibilidade com as pessoas à sua volta, eles tinham sensibilidade com o mundo à sua volta, eles não estavam só focados na missão, no propósito, naquele compromisso, naquilo que eles tinham que fazer, não, mas eles estavam ainda assim, sensíveis às pessoas, que estavam no caminho deles, eles percebiam, tinham sensibilidade, eles estavam em um certo lugar, tinha algumas mulheres, e ali eles conversaram, pregaram, a mulher foi batizada, ela foi ministrada pela palavra, disse que Deus abriu o coração dela para receber a palavra, e ela disse, a eles, oh, se os senhores, me consideram uma mulher de Deus, venham ficar na minha casa, vão tomar um café. E eles foram. Eles podiam falar: nossa, nós temos que correr, temos que pregar, temos que fazer, tem a cidade que está esperando, vamos tomar um café lá em casa? Vamos Tiveram tempo Separaram tempo para ela Ouviram, pregaram Estiveram ali naquela casa Estavam sensíveis às pessoas que passavam pelo caminho deles Eu quero te perguntar uma coisa, meu irmão Minha irmã Nós perdemos muitas oportunidades na vida No nosso dia a dia Muitas pessoas estão próximas de nós Passam por nós Nos servem Nos atendem passam pelo nosso caminho, conversam com a gente, e nós muitas vezes estamos desapercebidos, nós não estamos reparando, não estamos entendendo, não estamos aproveitando as oportunidades, esses homens eram sensíveis, com o mundo à sua volta, eles pararam para aquela, para aquela mulher, pregaram para ela, foram até a casa dela, é importante que você perceba, que tem pessoas próximas de você, que estão precisando ouvir essa mensagem, diz a palavra que Deus abriu o coração dela, porque Paulo pregou para ela, não é você que vai converter ninguém, não é você que vai mudar ninguém, não é você que vai revolucionar a família de alguém, não é você que vai mudar o casamento de alguém, não é você que vai mudar o filho de ninguém, você não tem poder para isso, mas você tem uma mensagem, você tem uma palavra, mas se você não pregar, como que alguém vai ouvir? Se você não falar de Jesus, como alguém vai ouvir? Se você não olhar no, no olho do cara que põe a gasolina no seu carro, como que ele vai ouvir de Jesus? Você vai numa loja, compra isso, a pessoa te atende. Você vai cortar o cabelo, está alguém cortando o cabelo. Você vai no posto de gasolina, o cara coloca o gasolina no seu carro ou na sua moto. Você vai na padaria, o caixa fala boa tarde, dá troco, fala com você. Quantas pessoas estão fazendo parte da nossa caminhada, mas onde está a nossa sensibilidade de poder estar ali de verdade? quando for algum caixa meu irmão ó, eu vou te dar uma chave quando você for em algum lugar que alguém for te servir, um atendente de loja, um caixa olhe no olho da pessoa diga algo para ela nem que seja um Deus te abençoe, olhando nos olhos você não sabe o poder que tem isso diga algo para aquela pessoa você não sabe o que ela está vivendo você não sabe o dia que ela está tendo você não sabe o que ela viveu até ali não perca oportunidades, se alguém passar ali, aqueles que limpam a rua da nossa cidade, diga para eles, você quer um copo d'água? Olhe nos olhos de alguém, fale alguma coisa, não fique achando que o mundo é só você, preocupado com o seu problema, preocupado com a sua vida, preocupado com a sua correria, preocupado com aquilo que você tem que fazer, e você vai, vem, vem, não vê mais ninguém na tua frente, não podemos ter uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, você não é o centro do universo, nós temos que cumprir um papel no lugar, aonde Deus nos colocou, a cidade de Apucarana precisa de ouvir de você uma mensagem, o lugar que você trabalha, você não está lá à toa, você está lá porque Deus te colocou, e Deus acredita e aposta em você, Ao o lugar que você estuda, a rua que você mora, os teus contatos, Já ouvi esse testemunho de alguém, depois eu fiz. Falei para um brother meu: chama as pessoas para ir na tua célula, cara. Convida. Fala, é Deus que faz a obra. Chama, ou. Oh, chega aí. Chega aí. Ó, oh, vai ter um momento em casa aqui, nós vamos falar de Deus, vamos orar. Vem aqui receber, vem participar. Ah, mas eu não tenho quem chamar. Eu sei lá. E... Falei: então abre o seu WhatsApp. Vamos só na letra A. Quem é Hamilton? Ah, joga bola comigo, toda semana. Você conhece ele? Conhece. Já chamou ele? Não. Quem é não sei o quê? Ah, trabalha comigo. Falou alguma vez? Não. Quem é tal? Ah, esse aqui é o cara que corta grama lá em casa e faz... Você chamou? Não. Nem chegou na letra B, tinha mais de 20 nomes. Pessoas que estavam passando pela vida dele que tinha algum tipo de contato com ele, que tinha tipo de algum nível de conversa, de diálogo em algum momento. Para vocês verem o tanto de pessoas que está ao nosso redor, mas nós precisamos ter sensibilidade. Para isso, você tem que tirar os olhos do seu problema, da sua vida, daquilo que você somente olha achando que é o único problema, o mais importante do mundo. estou dizendo que a tua vida não é importante. Mas você fica sendo consumido pelo seu próprio mundo e você não vê o que está além de você. Enquanto você dá, você recebe. Quando você abençoa, você é abençoado. Enquanto você faz, você está manifestando o amor de Cristo na sua caminhada. É preciso ter sensibilidade com as pessoas à nossa volta. Essa mulher foi transformada, a vida dela foi transformada. Se esses homens mudaram uma cidade pela pra, pela visita deles, quem dirá uma casa, uma família? chegaram com uma mensagem de transformação, de fé, de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que pudesse dar para ela a condição de continuar a própria vida ou a caminhada. Eles eram sensíveis. Passando um pouco mais adiante a história para caminhar para o final, disse que tinha uma menina na cidade que era vidente. Ela ficava falando do futuro das pessoas. E ela tinha um patrão, um homem, né, que falava pra galera, falou, ó, oh, vocês vão adivinhar aí, vai cobrar um valor do povo e vai trazer o dinheiro para mim, dou uma comissão para você e você vai. Como às vezes a gente tem aí na rua alguém lendo mão e se oferecendo e falando, fala, vem cá, deixa eu ler essa mão. Aí falou, você, você vai brilhar no futebol. Ela olhou e falou, você vai jogar muita bola. Sabia que ela ia mentir. E essa mocinha, que fala que era uma jovem, ela tinha essa prática de, de adivinhação. Só que ela fazia isso através de um espírito maligno. Não era ela que o diabo usava a vida dela para dar essas previsões aí enganadoras. E essa menina ficava andando atrás de Paulo ali, falando coisas para ele, coisas para ele, falando que ele era um homem de Deus, que ele era uma bênção. Mas diz, momento da, da história, diz que Paulo se indignou com aquilo, olhou para ela e falou, sai dela em nome de Jesus. Paulo expulsou o demônio que estava naquela menina, que ficava usando ela para enganar as pessoas. Aí o que aconteceu? Aí o patrão chegou e falou, daí, quanto você tem para me dar hoje? Não tem nada, hoje não rendeu, não está fluindo, não estou conseguindo mais adivinhar nada. E esses caras que eram os patrões ficaram revoltados com isso. Foram até a liderança da cidade e falaram: Ó, oh, tem uns caras aí, estão pegando nosso dinheiro. Igual lá na África. Por que você acha Ó, é tão... oh, irmãos, aqui é gostoso pregar, né, Carlão? Ó, oh, que beleza, ar-condicionado, luz, sol. Quantas vezes nós na África pregando sol de 45 graus na, na moleira, e uns caras estranhos andando em volta, uns caras esquisitos. Bota... Pensa nos caras esquisitos. Aí perguntava: quem que esses caras aí? É os feiticeiros. Falei, que maravilha. <risos> Mas o que estão fazendo aí? Eles ficam fazendo feitiçaria, por quê? O que acontece? O povo vem para a igreja, ouve a palavra, e entende que feitiçaria, magia é pecado, e eles não vão mais lá. Os feiticeiros ficam sem dinheiro, e eles vêm aqui para combater a pregação da palavra, eles vêm aqui para fazer feitiço, para que ninguém se converta. Essa é a realidade. O feiticeiro fica bravo, eles faz o trem ficar louco lá, porque ele fica revoltado. Que aí o povo não vai fazer macumba mais. E essa menina fazia isso. Os patrões ficaram bravos, foram na, na liderança da cidade falar: os caras estão aí roubando nosso trabalho. A menina adivinhava, não adivinha mais, secou a mina. Aí esses caras fizeram o maior lá na cidade, chamaram, fizeram uma denúncia, foram para trás. Aí, versículo 19, diz, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, falando do patrão da menina, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, diante das autoridades, levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido, nem aceitar, nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Ser uma bênção, fazer a diferença, não é só mar de rosa. Não quer dizer que tudo vai dar certinho para você, do jeito que você quer e acha e pensa porque o que nós aprendemos com esses homens, que para fazer a diferença, para ser uma pessoa que abençoa, e não só quer uma bênção de Deus, tem que saber enfrentar contrariedades, tem que saber enfrentar a maré contrária, tem que saber enfrentar aquilo que se levanta contra, porque eles estavam ali pregando, anunciando, expulsou o demônio da menina, que enganava as pessoas, e por causa disso, eles foram perseguidos, eles foram ridicularizados em praça pública. Levaram os dois, juntou magistrado, autoridade, multidão, gente. Falou, tira a roupa deles chicote no lombo deles. Pode bater nesses, nesses caras. Depois que apanharam um monte, levaram para a prisão, falou, fica de olho neles. Aí Paulo podia chegar e falar assim, olha, vou entregar a minha célula. Está difícil, hein? Fui pregar lá, me bateram, tiraram minha roupa, passei vergonha, apanhei, fui preso. O negócio de pregar e falar de Deus aí é difícil. Não vou fazer mais não. Eu acho que o apóstolo Paulo é aquele que mais teria motivos. Porque não foi só isso na vida dele. Foi jogado no mar para morrer afogado, picado de cobra, preso, açoitado, perseguido, humilhado. Tanta coisa pelo fato de pregar o evangelho de Jesus, você tem que entender que, se você quer fazer a diferença nessa vida, quer passar por aqui, glorificar o teu Deus, você vai ter que saber, enfrentar contrariedades, é o nosso treinamento, é aquilo que Deus usa muitas vezes, para nos ensinar, para nos fortalecer, para trabalhar lá no que está dentro de nós, lá no íntimo, Deus, você não está entregue ao destino da vida, não. Tudo que acontece na minha, na tua vida, tem um porquê, tem uma causa, tem um propósito, tudo contribui para o seu bem, mas saiba de uma coisa, você vai ter que aprender a enfrentar as contrariedades. Esses homens passaram por essa situação, imagina isso, todo mundo olhando, eles apanhando, pelados, perante aquelas pessoas, depois foram para aquela prisão. Eles podiam pensar, olha, para nós vamos deixar quieto isso aí. Silas podia falar, o Paulo, vamos largar a mão disso, cara. Estava lá em casa tranquilo, sossegado. Olha que você arrumou para mim. Olha aí, Paulo, olha aí, olha o resultado. Estava lá sossegado na minha vida lá. Você vem falar de falar de Jesus, pregar o Evangelho, manifestar o reino, olha a nossa situação aqui. Ele podia ter falado isso, mas não falou. Ele não falou eles souberam enfrentar as contrariedades, nós não podemos hoje não apanhar fisicamente, podemos não apanhar literal como eles apanharam aqui, chicote no lombo, mas muitas vezes o chicote no teu lombo, é uma ofensa, o chicote no teu lombo é uma rejeição, o chicote no teu lombo, é ser, não ser compreendido, o chicote no seu lombo, é você muitas vezes ser ridicularizado pela sua fé, o chicote no seu lombo, é você ter que às vezes ficar quieto, para que Deus faça justiça na tua vida e no teu lugar, muitas vezes o chicote no nosso lombo, é ter que entender que tudo que acontecer, às vezes vem a tristeza, a amargura, a decepção, muita coisa envolvida, mas o chicote no lombo é a situação da vida, é a circunstância, é o medo, é a insegurança, é tanta coisa que envolve, que pode nos atingir, nós estamos apanhando todo o tempo, não é um chicote literal nas nossas costas, mas de alguma maneira nós estamos apanhando. Se você não está apanhando nada, meu irmão, alguma coisa está errada na sua vida. Que chegaram para os magistrados, os líderes da lei da cidade, falou, oh, esses homens aqui estão perturbando a nossa cidade. Eles estão perturbando aqui. Irmão, se você não perturbar alguém, não perturbar um lugar, pela verdade que você carrega, alguma coisa está errada, meu filho. Sem você falar nada, você vai perturbar alguém algum ambiente, pela verdade que você carrega. Porque se todo mundo faz, porque todo mundo acha normal, todo mundo acha que não tem nada a ver, mas você carrega uma verdade não submete aquilo, você já está perturbando, perturbando, que é onde a mentira, a verdade vai, per vai perturbar, aonde a corrupção, a honestidade vai perturbar, aonde não há limites, aonde você é equilibrado, você vai perturbar, porque se você carrega uma mensagem de Deus no seu coração, e na tua vida, é inevitável que alguém se incomode com você, alguém vai te chamar de careta, seja lá do que for, mas se você não perturba nada, nem ninguém, meu irmão, para com isso. Se mexa em prol da verdade, do evangelho, do reino de Deus. Alguém vai ficar contrariado com você, pode ter certeza disso. Nós estamos do lado da verdade, da palavra de Deus. E isso vai incomodar, sim, cada vez mais. Você está ciente do que eu estou dizendo. Não negocie princípios nem valores para agradar alguém. E vale mais você agradar a Deus do que as pessoas. Mas saiba enfrentar contrariedades, porque você não está sozinho. Amém? Paulo e Silas ali naquela prisão estava escuro, diz o texto. Que depois acenderam uma luz. Eu não sei como é que estavam as costas deles, mas devia estar tá doendo para caramba num lugar frio, úmido, escuro, mal cheiroso. E aí os dois ali falaram: Que maravilha! O que não vão fazer? Puxa aí, Paulo, aquela uma Puxa aquela Pega o... o como é que chama? harpa. Cada vez que a minha fé É provada Paulo puxou Tu me das Vai, Silas, vamos Vamos cantar, Silas desertos e, que atravesso me levam para perto de ti então vamos Paulo, é nóis minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Escuro, doendo as costas, preso, maltratado. Dentro de uma prisão, passando dificuldade, problema, privação O sobrenatural Vou lutar e vencer Rompendo em fé louvado seja o teu santo nome Senhor, aleluia aleluia os dois cantando e orando vai Silas, ora um pouco aí você agora e agora eu vou cantar uma outra e aí orando e louvando, orando e louvando, como se não estivesse ali sabe por quê, meus irmãos eu tenho, esses homens eles tinham a certeza de que eles não estavam ali sozinhos eles sabiam quem estava ali com eles, essa é a diferença. Então, quando você estiver enfrentando contrariedades, dificuldades, que você não entender certas coisas, não murmure, não reclame, não fique para baixo. Levante sua cabeça, vai cantar, vai orar, vai buscar a face do Senhor. Vem para a igreja com chuva e tudo, meu filho. Vem receber uma palavra para o teu coração vai para o joelho, Deus não está alheio ao que você vive, não, Deus não está alheio ao que você passa, estava naquele lugar escuro, cheio de dores, às vezes tinham até perguntas internas, que não tinham respostas naquele momento, mas eles entendiam que eles não estavam ali sozinhos, e porque eles cantaram, louvaram a Deus, eu imagino lá no céu, me dá liberdade para imaginar que eu tenho minha mente fértil, Imagina lá no céu o Senhor, tudo lá, né, olhando, falou: olha lá, olha lá, olha lá, olha eles estão cantando, não é possível, olha lá, eles começaram a olhar aquela situação, Deus como sempre vê todas as coisas, Jesus a destra do Pai, olhou um para o outro e falou, a gente tem que fazer alguma coisa... <risos> É Deus olhando para você e vendo a tua atitude diante desse, da, da caminhada. E Deus fala assim, nós vamos fazer alguma coisa na vida dEle. Diz a palavra que, versículo 27, versículo 25, desculpa. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Imagina o que passava na cabeça dos outros ouvindo aquilo de repente, diz a palavra, que houve um terremoto tão violento, tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, Deus moveu o sobrenatural, porque você tem que entender uma coisa, eles foram homens de Deus, fizeram a diferença, porque o céu se moveu na vida deles, e eles eles provocaram o sobrenatural de Deus na terra, e o Deus seu é o mesmo Deus de Paulo, é o seu Deus, é o mesmo, Deus move céus e terra para fazer algo na sua vida, porque Ele pode provocar o sobrenatural, mas saiba enfrentar as contrariedades, adore, louve, creia, Deus abala a estrutura do que tiver que ser abalado para mostrar para você e para mim que Ele é fiel. E então, por último, aí você entende por que esses caras chegavam no lugar e falavam, "Voz, chegaram aí. Eu quero ouvir isso de você, meu irmão. Chegou aí, ó. Alguma coisa vai acontecer. Não sei o que, mas alguma coisa vai acontecer. Porque aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus também está. Aonde você estiver, é um momento propício para Deus fazer algo sobrenatural. Aonde você estiver, é um lugar propício para Deus usar a sua vida com poder. Basta que você creia e entenda que não é só Paulo, é você também. Porque você disse lá no começo, eu posso. E você pode, porque você pode tudo naquele que te fortalece. O versículo 27 então diz que o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido, lembra que falaram para ele lá na praça, leva preso, fica de olho neles, como quem disse, se acontecer alguma coisa, você vai prestar conta, quando o carcereiro deu por si, tudo aberto, tudo aberto, ele pensou, já era para mim, vou me matar, é melhor eu me matar do que eles me matarem, ou fizeram algum mal contra mim, que ele pensou, todo mundo fugiu, já era, quando ele pegou a espada, para se matar, Paulo gritou, estava escuro, ele não via, Paulo disse, não faça isso, nós estamos todos aqui, o carcereiro pediu a luz, entrou correndo, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo, levou-os para fora, e fez aquela pergunta máxima, chegou para Paulo e Silas, e disse, senhores o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? olha que pergunta o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? e eles respondem creia no Senhor Jesus que será salvo não só você mas toda a sua casa será salvo todos os da sua casa e você também. O carcereiro queria se matar. Teve a vida transformada. E depois foram pregar para a família dele. Todos se entregaram. Porque as portas se abriram. As correntes se abriram. Ninguém saiu. Porque o terremoto foi grande. Tudo se abriu. Foram todos libertos. Mas ninguém saiu. O carcereiro prostrou. Reconheceu. Foi batizado. Diz a palavra que também foi batizado. Sabe por quê? Porque alguém ao invés de murmurar. Reclamar. Cantou lá. Orou. Creu teve uma atitude de fé, e por isso revolucionaram a cadeia, revolucionaram a cidade, revolucionaram a vida da mulher, os líderes, os políticos, o comércio da cidade, todo mundo isso aqui rodou, os quatro cantos, fizeram acontecer, anunciaram o reino de Deus, porque eles entenderam que eles foram chamados para isso, e assim como eles puderam, nós também podemos, porque o mesmo Espírito que está sobre a vida deles, é o Espírito que está sobre você, a cidade precisa de você, meu amigo. As pessoas que fazem parte da sua vida, que passam pelo seu caminho, precisam de você. Eu preciso de você. Essa igreja precisa de você. A Apucarana precisa de você. Se levante, se autorize, para que Deus possa usar a sua vida com poder e graça, para manifestar o reino de Deus e o sobrenatural. É assim que o céu invade a terra. Não é que os anjos vão vir aqui invadir, não. É você que vai se levantar. No poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé para a gente orar junto? Aleluia. Louvado seja Deus. Respira bem fundo. Se empodera. Se autoriza. Respira bem fundo, irmão. Esse respirar da fundo de alguns segundos vai dizer para você que é um realinhamento é um reposicionamento. Respira bem fundo e diga com poder e autoridade que Deus te dá olhe para a tua vida, para aquilo que está diante de você e diga, eu posso, diga eu posso, você pode não só ser abençoado por Deus, mas você pode ser um abençoador, você pode fazer a diferença na vida de pessoas, em lugares e ambientes, porque você pode, porque Deus te chamou das trevas para a luz, para manifestar a natureza, a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, é a tua hora, é a minha hora de glorificar o nosso Pai que está no céu, é a nossa hora, é o nosso momento, é o nosso tempo, é o tempo que se chama hoje, é agora, é janeiro, é 2023 é o tempo que Deus te colocou, o Espírito Santo te ajuda, te capacita, te fortalece, te ensina, mas se levanta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 Jesus Na Adora, meu filho, adora Adora, adora que você não está sozinho Você não está sozinho nessa caminhada Por isso dele nos Queremos o teu nome em grande Oh, aleluia! E agradecer-te, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu ímpeto. Nós queremos te agradecer nessa noite, pelo teu Espírito, pela tua palavra poderosa, pela tua palavra que nos transforma, pela tua palavra que nos autoriza a viver todo o sonho e plano que o Senhor tem para nós. Que toda mente e coração se converta à tua verdade nessa noite. Que haja, meu Espírito Santo, liberdade nos corações, para que o Senhor possa agir com o seu poder e com a sua graça nos levantando para fazer a diferença nesse tempo. Meu Pai, nós precisamos levantar com a mensagem, com a verdade, com o testemunho, com a fé, entendendo, meu Pai, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Que o Senhor está nos tomando pela mão direita, como tomou, meu Pai, os Teus filhos no passado. E tem nos conduzido, meu Pai, por essa vida. Pai, que tudo, meu Pai, tudo, 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 seja para a glória e para a honra, do Teu santo nome, em nome de Jesus, meu Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, conduza em vitória, novidade de vida, convida, meu Pai, que o sobrenatural do Senhor venha se mover sobre os Teus filhos, e o sobrenatural do Senhor venha mover nas casas, nas famílias, nos corações, aonde eles forem, meu Pai, que eles venham manifestar o Teu reino, em nome de Jesus, e comigo diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor e gratidão, Aleluia. 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 Abrace uma duas pessoas perto de você e fala: você pode, meu irmão. Diga: você pode. Você pode. Você pode sim, em nome de Jesus. Uma boa semana para você. Shalom, shalom.